0: スタップ細胞事件簿も3回目 X デーという名前をつけましたが、いよいよスタップ細胞が世の表に出る日が近づいてまいりました。2013年の3月に論文を出し、提出しですね。から4月に特許を出して、論文がその後2013年、去年の12月に査読を通過して掲載に、掲載予定になる。掲載日は2014年、今年の1月の末だと。こう決まってくるわけですからね。なんでそんなことをやったかっ言ったら、それはやっぱり、事件が、特定研究機関というか、それに指定される。それから、スタッフセンターというのを作ると。こういうのがありますからね。非常に大きなお金が動くわけです。スタッフ細胞の関係者は非常に忙しかったわけですね。その時期に合わせてどのように発表するか。まあ、いうことが、まあ、論議されるわけです。えー、日本もですね、えー、少し前まではですね、えー、これはまあ、あの、例えば、昔だったらキュリー夫人なんか、まあ、110年前ですけど、そうなんですが、大発見が行われますと、まあ、それを聞きつけたマスコミですね。マスコミっていうのは、まあ、聞きつけることが大切なんですが、聞きつけたマスコミが、バーッと来てですね、えー、通常の生活をしている研究者の、に、まあ質問したりカメラ撮ったりする研究者はおろおろしながら、えー、研究室の奥から出てきまして、えー、はにかみながら記者の質問に答えるという、まあ、そういうのがいわば研究者だったんですけども、まあ、最近では全然違ってですね、まあ、研究がお金になるという時代になりましたので研究成果をどのくらい派手に宣伝するかと、まあ、いうことがまあ研究費を獲得する上で非常に重要になって、まあ、学問が堕落してきたんでしょうね研究者にそんな能力もまあ求められていると。まあ、これ、マスコミが悪いのか、時代が悪いのか、社会が悪いのか、よくわかりませんけど、まあそうなったと。またいいことなのかもしれませんけどね。そこで1月末までに利権がしたことはこんなことだと思うんですね。誰を中心としてこの成果を強調するかということですね。実績のあるサザエさんならまあ順当ですが、まあ若いオボさんなら話題性はあるだろうと。まあ、大体これ二人でずっとやってきたことだと思いますからね。二人揃えるっていうのもあるだろうと。それから、笹井さんならば、お一人でも大丈夫だけども、記者会見から何かは大丈夫ですが、おぼかたさんとなるとですね、まだ理研に入って数年なので、まあ、保護者がいるということで、まあ、笹井さんですね、これが副センター長で上司となりますか、和歌山先生、これは共同研究者で教授ですね、えー、もう同時に出席させようということになったと思います。これは決めとかないとですね、スケジュール調整とか、それから新幹線で、例えば、えその研究室まで来てもらわなきゃいけないとこういうことありますからね、旅費はどうするかから始まって全部ありますからね、<笑>ですから、まあえー、それを決めていくということですね、でまあ、議論の結果、まあ、結果から見れば若いお坊さんを中心にしようということになったのは間違いありませんね、これはもう事実がそうですから、それからもう一つはあのー、研究室の壁がピンクだったとか、冷蔵庫にムーミンが貼ってあったとか、こういうことですけども、ある情報によるとですね、えーこれは利権がやったというふうに言っております、それも2週間前とかなんか言ってるんですけど、ちょっと分かりません、これ、内部から出てきた情報ですが、あちょっとあの利権が発表しなきゃ分かりません、ですけどね、えー、と利権の建物って一応公的な財産ですからね、これの壁を個人が勝手にペンキで塗るってことは、お金としてもおかしいし、からそのなペンキで塗ってくるはずの犯罪家とかそういうのがいますからね。認められないと思うんですよ。まあ、私なんかでも、大学でもね、研究室の壁を勝手に塗るとはちょっと難しいと思うんですよね。それから、まあ、貼るのもですね、まあ学生がいればムーミングぐらいはいいかなって気もするますが、一般的には漫画の貼り,貼り紙をですね、研究室にするっていうのはちょっと会社では信じられませんね。それから作業服ですね、白衣とか、そういうのが決まっている場合は、これ安全上決まってますからね。カッポギだったらあれ、すぐ脱げるかどうかわかりませんので、カッポギでいいかどうかっていうのは、審査、申請なんかがあるような気もしますんですね。まあ、ずさんというか自由な管理体制でよかったのかもしれませんが、そこら辺も、あの、利権が記者会見をやりましたからね、利、ま、権、あの責任で、そこら辺も説明をする必要があると思います。つまり、利権というのはですね、研究費の 90% ぐらいが税金ですからね、やっぱり、その壁をピンクに塗ったり、これ税金使った研究所ですからね、それから研究室にムーミンを貼ったりしている場合は、やっぱりそういう状態なのかということについての、まあ、発表はいるでしょうね、それから記者会見を実際にするとなると結構準備大変なんですよ、タイミングもあんまり早くやると誰かが抜け駆けしますから、一斉にファックスを送るとか、なんか工夫するんですね、でそれから反響を大きくするために何をするのかと、まあ、いうようなことを細かくですね、こういう場合は広報部と発生センターの間で打ち合わせがあったと思いますね。かくして大体発表の日の1週間ぐらい前、大体例えば2014年1月24日ぐらいにはですね、えー、おさん、和歌山先生、笹井さんなどの主要人物のスケジュール調整、記者会見場所の整理、え研究員の出勤、記事が出てから当然理研の首脳部にえ、インタビューが行きますから、そのコメントの準備などですね、必要な数項目については、広報部と発生センターで最終確認をしていたと思います。まあ、かなり大規模な準備だったと。まあ、いうことは確かで、えー、おぼかさん単独の、おなんか、行為だというふうに、えー、いうのは、マスコミが作り上げたわけですね。そして、いよいよ X デが来ます。えー、2014年の1月30日、この日は、これから4月の初旬にかけての2ヶ月で論文は不正だったというようなことがだんだん言われてくるわけですが、えー、まああのポイントとなるその XDAY の映像をですね、映像の切り張りをですね、ここに4つほどですね、出してみたいと思います。まず最初の映像は NHK の7時のニュースで大発見を報じるものでありまして、えこれはやっぱり NHK の7時のニュースって言ったらですね NHK を辞めてしまえば別ですから辞めなければ国民等しく知らなければならないことなんですよこれ受信料払ってますからね受信料払ってるのに知らないっていうのが変なわけですねですからこれはもう大変な字幕だったわけですね次の図がですねちょっとこれが問題なもので、えーあれですね、理系書というのが表面に、まあ、出るわけですね。えー、理系書という言葉が表面に出るというのは何を言っているかというと、この時点で、まあ、NHK の他のマスコミもそうだったんですが、えー、万能細胞というものを解説されましたが、それをプラスしてですね、えー、人物像というのを表面に出したということですね。これはあのサムラゴーチ氏と同じ手法ですね、マスコミの手法としては。あの私は、尾形さんと沢村豪志と全然違うと思いますけども、えー、っと、報道側の、NHK 側の姿勢は同じだったんでしょうね。えー、まず、まあ、えー、世間的な注目を浴びるには、万能細胞の技術的内容だけでは不十分だと。やっぱり人物像を出そうと、まあ、いうことで、えー、この理系所というのに踏み込んだんじゃないかと思うんですね。それから今度はあ関係者が次々と出てきます。まあ、ここではそのここで出てきた関係者全員を紹介するわけではなく、まあえー、まず利権の上司の笹井さんですね。この人は、まあ、よく知られた人で万能細胞いう関係の日本の有数の方でですね、まあ、トップと言ってもいいぐらいですね山中さんとほぼ,ほぼ同程度 iPS 細胞でノーベル賞をもらった山中先生とほぼ同程度の方で。36歳で兄弟教授になり、その後、理研に移っております。1月30日の記者会見では、その席に、笹井さん、あ、おさん、和歌山先生、笹井さんと並びましてね、時々、小ぼさんが記者の質問に対する答えが不十分だなっていう時には、手を伸ばして、まあ、笹井、あの、和歌山先生の前から手を伸ばしましてね、でマイクを小ぼさんから取って話しておりました。えー、そういう状態から見てですね研究に主導的な役割を果たしていたということはもう立場、経歴、実力から言っても間違いないところであります。佐々木さんが今度の僕は今度の論文にあまり大きな責任ないと思いますけども、まあ、やっぱりもう少し積極的にですねこれは利権が止めてるのかもしれませんが、まあ、表に出てきて説明をすると、まあ、いう必要があると思いますね。権はまあえ、委員会の結果だけの記者会見をしましたが、やっぱり税金を使っている研究機関としてですね、まあ、私がここに事件簿っていうのを公開してますが、えー、やっぱり先に利権がですね、えー、どういうことがあったかということを正直に社会に発信する必要があると思います。それはどうしてかって言いますと、利権が仕組んだ記者会見ですからね。まあ、おぼかたさんはちょっとその被害者のように思うんですけど、まあ、少なくとも利権とか、佐々江さんなんかは中心として活躍したんじゃないかと思うんですね。それからそのもう一つはあの、彼女の過去にさかのぼったってことですこれはもう一つ踏み込んだんですね、NHK が。つまり、理系上とかそういうのは、現在の発,発明した現在のことですね、ところが過去のこと、つまり早稲田大学が出てきたってことですね、まあ、早稲田大学で博士号を取ってますから。これは過去に遡るってるというのはもう一つあるんですそれからもう一つはさらに家族を取材するというのがあるんですねでまああのこういった科学関係の記事もしくはいろんな事件の記事をまあ作るときに NHK なり他の放送局なりですね個人を表に出すかそれとも個人の過去を洗うのかそれともしくは個人のなんか、えー、家族とかですね関係者をどんどん出していくと。まあ、いうことはあるんですね。普通は、まあ、NHK ぐらいの大きな、あちゃんとした放送局ではですね、本人のことはやるにしても、あんまり過去とか、家族っていうのは出さないと。まあ、週刊誌なんかがその後フォローするっていうのは普通ですが、えー、この場合は NHK は、理系女ということと、過去の白紙号の方に及びます。これが、あの、指導教官でありますが、まあ、この先生がですね、えー、まだマスコミに出てこられませんが、小深、えー、さんの博士論文の疑惑というのが、まあ、あの報じられておりますのでもうちょっと早めに火消しに出てきていただきたいというふうに希望しております、まあ、ともかくこうした NHK の7時のニュースで分かりますようにですね、まあ、これはまだこれはあの私はここであの切り貼りだけしましたが、えー、ネットにですね全部見ることができますので、えーまあ、そっちの方もご覧いただければと思いますそれから著作判例についてちょっとここに書いておきますが NHK の画像の切り張りを使いましたのでテレビの画像の一部を切り張りして使うというのは著作権自体を著しく攻撃あ番組自体を著しく攻撃するような場合ですねこれは別なんですが著作権というのは思想または感情に基づき創作的に表現したものですので、えーっとまあえー、その一部を使うということは一応引用していれば問題がありませんまあこの場合は NHK の7ーのニュースの1900、2014年の1月30日ということで引用しておりますので、えー、問題はないかと思いますね、えー、また、和歌山先生、笹井さん、角谷先生の画像の使用については著作権以外に、えー、まあ肖像に関することも配慮しなきゃいけないんですが私なんかももうベタベタと切り上げされてますけども自ら取材に応じたような場合ですね、まあ、こういった場合であって、かつ今度の場合、小ぼかさんの映像がもう無制限に出てますから、まあ、そういう点から言ってのバランスとしてはですね、まあ、使用可能であろうと判断をいたしました、まあ、こういったですねいろいろな権利の問題については、ですね、えー、曖昧にするんではなくて、やっぱりちゃんとした基準なり何なりで、まあ、法律に基づくというか、ですね、まあ、法律もいろいろ判断がありますが、その範囲で、えー、誠意を持って、えー、著述物を書く人は使うということが、まあ、大切ではないかと私はそう思っております著作権のある場合は引用が必要ですが著作権がない場合は、えー、引用が必要ではありませんまた NHK の7時のニュースというのが、えー、思想または感情に基づいているかというのはちょっと考えなければいけません。もしかすると事実そのものであるとも考えられますので、そうしますと著作権がないということになりますが、まあ、一応ここはですね、えー、著作権がある可能性があるということで、そういう取り扱いにしました。